0: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados 1T21 da RD Gente, Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da RD em ri.rd.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagotes, diretor-vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores, e Fernando Spinelli, Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
1: Bom, é, bom dia a todos, espero que estejam ouvindo bem aí na nossa conferência de resultados do primeiro TRI de 2021. Tá? Estamos usando aqui a plataforma audiovisual, estou eu e o Eugênio aqui para falar com vocês. Como sempre, o Eugênio vai, vai entrar falando um pouco mais dos resultados, eu entro no final com algumas observações. Eugênio, por favor, fique à vontade, para passar os resultados para todo mundo.
2: Olá, pessoal. Bom dia todo mundo. Bem-vindo aqui ao call de resultado da Raia da tá? Eu acho que a gente começa o ano realmente aí com o pé direito. né? Esse foi um trimestre realmente muito sólido e um trimestre difícil porque a gente vem numa base de comparação do ano passado muito dura. Vamos lembrar que no ano passado, a gente teve uma antecipação brutal de compras no, no primeiro tri, que antecedeu aí ao isolamento social. E a gente ainda teve no primeiro tri do ano passado, um ano bissexto, que tem um efeito calendário que para o varejo é super relevante. Então, a gente tinha uma base de comparação realmente muito, muito difícil, e ainda assim, se a gente olhar o que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu um tri no qual a nossa loja madura ajustada, infla... ajustada aí pelo pelo calendário foi literalmente em linha com a inflação, com um crescimento top line muito saudável e com e com resultados também em linha com o ano passado e que pese o fato que a venda faz muita diferença lá atrás em termos de diluição. Então vamos aqui aos resumos, né? Terminamos aí com 2.319 farmácias, abrimos 40 lojas, fechamos 20 no trimestre. Uh, um market share aí com ganho nacional de 0,3, receita bruta de 6 bi, crescendo 14,9 versus 1 um T20. Uh, e aí olhando também um T19, porque como a base de comparação cada vez mais ela vai ser difícil de entender, um T20 é uma base muito alta, depois 2 T20 é uma base muito baixa... A gente, para ter mais claridade, está comparando muito com 2019. Então, a gente vê um crescimento contra 2019 de 43,9%. Então, isso é um cair mais de 20%, que para uma companhia do nosso tamanho, é para uma companhia que o plano de expansão continua flat, a base crescendo, ou seja, ele tem menos potência que ele tinha antes, é um número excepcional. Tivemos uma margem de contribuição aí crescente de 9,7%, aumentando 0,10%. EBITDA ajustado 416 milhões, uma margem de 7, tá? que ficou só 0,10 abaixo do ano anterior, em que pese todo aquele movimento atípico de vendas e o, e o ano bissexto, que influenciaram muito né, na venda no resultado do ano passado, lucro líquido com expansão de margem de 0,10, chegando a 3%, tá? 178 milhões, uh, e aí fluxo de caixa livre negativo de 132%, e total negativo de 126%. Quando a gente compara com o quarto TRI, sazonalmente, esse é um TRI onde a gente investe mais. Mais, mais toque aí, exatamente antes da pré-alta. Tá? Vamos falar um pouco da expansão aqui? Então, a gente terminou com 2.319 lojas, né? Uh, a gente abriu 40 lojas no, no trimestre e fechou 20. Aqui é importante mencionar que esse número de fechamento é um número bastante atípico, por quê? Porque no ano passado a pandemia distorceu muito a nossa visibilidade da venda estrutural das lojas. Shopping Center ficou fechado um bom pedaço do ano, ficou, com, quando abriu, ficou com vendas aí realmente muito diminutas, transferência de venda de locais como o a da Paulista para o bairro, então a gente perdeu a visibilidade de vendas no ano passado quando a gente olha loja a loja, e como uma decisão de encerramento de loja, uma decisão muito estrutural, a gente preferiu segurar e fechar loja só em situações extremas, aquelas lojas que já vinham na, na Berlinda. Então a gente fechou um número muito menor de lojas do que seria normal o ano passado e agora, a partir do quarto TRI, com a visibilidade restaurada, a gente retomou as análises e agora fechou 20 lojas, que, é, que traz muita coisa que certamente teria que ter fech sido fechada no, no ano passado, tá? Então, a gente tem ainda 32% de lojas aqui em maturação, tá? Uh, e a gente reitera o guidance, tá certo? De 240 novas lojas, tanto para esse ano como para o ano que vem, tá? Uh, se a gente olhar um pouco da, alguma cor aqui da, da nossa expansão, né? uh, acho que é impressionante como a gente, ano a ano, vem ampliando o número de municípios no qual a gente atua. Então, chegamos agora a 418 municípios, né? então estamos falando de 54 novos municípios nesse ano, é, é um número de municípios novos bem maior do que nos anos anteriores, isso aponta também para uma expansão que ela é cada vez menos canibalizante. Porque na hora que a gente está entrando em município novo, a gente não tem realmente nenhuma canibalização aqui. E mesmo nos municípios existentes a gente cresce hoje menos naqueles centros mais consolidados e cresce muito mais na, na, no entorno, né, nas, nas regiões ali um pouco mais periféricas. Então, a gente traz realmente uma venda que ela é uma venda muito mais marginal é, do que era a expansão lá atrás, quando a gente abria aquele monte de loja em regiões de classe A. Tá? É, e, e aí, se a gente olhar o perfil aqui a gente vê que classe A é só 12% da nossa expansão. É, a gente tem todo o resto, 59% o que a gente chama de lojas híbridas, né, que servem vários públicos, e 29% são, são unidades uh, realmente em, em regiões populares. Se a gente olhar, isso aqui é a tendência de expansão né, do trimestre, mas se a gente olhar o parque instalado, a gente também vê esse parque andando na mesma direção. Então, hoje, a gente tem 23% aqui, de lojas populares, 44 híbridas e 34 nobres. Aqui a gente vê um pouco do da, 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 da detalhe da expansão. Né? Então, primeiro, um, um fato importante que a gente gostaria de registrar. A gente, a gente no TRI, encerrou com 2.319 unidades, tanto Raia como o Drogazil, mais de mil unidades. Raia, nesse trimestre, atingiu essa marca histórica de mil unidades. Drogazil já tem mais de 1.300 unidades, e a gente hoje tem o orgulho de ter as duas maiores bandeiras do varejo farmacêutico brasileiro. Então, não só a Raia Brasil, de forma agregada é o maior player do setor, mas se a Raia e a fosse em duas empresas separadas, a Drogazil seria o primeiro player do setor e a Raia seria o segundo player do setor em faturamento, não necessariamente a Raia em número de lojas, mas em faturamento a Raia é maior que todas as outras redes. Com exceção, claro, da Drogazil, tá? Então, aqui a gente tem alguns destaques, né? Então, a gente vê já um número muito importante ali de, de lojas, né? É, no Nordeste. São 303 lojas no Nordeste que a gente atingiu agora no trimestre, com, com participações muito relevantes aí em vários estados. Né? Então, a gente hoje é líder absoluto em Salvador, a gente é líder absoluto em Recife. É, no estado, se não somos líderes, seremos rapidamente com a inércia de maturação que a gente ainda tem. Tá certo? Acho que a gente está ali realmente na Berlinda, de ser ou não ser no estado, mas rapidamente vai ser, porque tem muita loja de maturação. A nossa produção aqui é muito recente. Tá? É, a gente vem andando também muito forte aqui na, na região norte, certo então a gente já tem aqui mais 60 lojas na região norte outro destaque também região sul com 248 lojas abrimos no ano passado o cd nosso no rio grande do sul que abre uma perspectiva diferente para a expansão, porque a gente vinha atendendo o estado do Paraná, e para Porto Alegre até funciona, mas para o interior, sobretudo no sul do estado, a distância era muito grande, então a gente agora é, acelera o preenchimento de lojas nesse mercado aqui da região sul, então a gente realmente tem uma rede nacional, e essa rede que era literalmente nacional, agora vira, a rede que era virtualmente nacional, agora vira literalmente nacional, porque nós já temos, nós já temos pontos assinados, tanto em Rondônia, como no Acre, como no Amapá. Então, ainda nesse ano, a RD estará em todos os estados. Tá? Faltava só essas três unidades. É, os últimos dois estados que a gente entrou foram Rondônia e Amazonas, nos quais a gente segue também muito bem. Tá? Falando um pouco aqui de market share, a gente tem aí no triple IQ, um aumento, eu diria, tímido de share, tá? de 13,8 para 14,1% ganhando na maioria dos mercados e perdendo um pouco em São Paulo. Aqui é importante entender só a questão de como esse número da IQV é compilado. né? A IQV captura para todas as grandes redes a informação de demanda, loja a loja, mas para os players menores, ela captura do distribuidor o dado de selim, que é a transferência de estoque do distribuidor para a farmácia pequena. Então, o que acontece? Num momento como esse, onde a gente tem um aumento de preço relevante, o setor inteiro faz antecipação de estoque. Então, no caso daqueles players onde não se captura demanda, captura apenas a, a reposição deles, o share deles acaba sendo superestimado. Agora, a gente também tem, na base de dados da IQVIA, a visão separada de sell-in e sell-out. Se a gente olhar só a base de sell-out, que eu acho que a gente tem que olhar aqui para fugir dessa distorção, a gente tem um ganho nacional de 1,7 pontos percentuais com ganho de 0,6 em São Paulo. Então, estruturalmente... A gente sai crescendo share numa taxa alta e a gente ganha share em todos os estados. Mas você tem essas questões metodológicas que, às vezes, dão soluço. E é o que aconteceu aqui nesse trimestre, tanto no todo, mas sobretudo em São Paulo, onde aparece uma perda de share que não é, não é real, com certeza. Tá? Uh, falando um pouco da receita, né? Acho que o crescimento de receita foi um grande destaque aqui do trimestre. Chegamos a 6 bi quase de receita, 5.980,00. Tá? 5,650 no, no varejo, 329 milhões na Forbill, então o, o, o business de varejo cresceu 14,4%, 43,5% se a gente comparar com o um 1T19, né, enquanto a Forbill cresceu 22,6%, quase 55% se a gente comparar ali com 2019, né. Uh, se a gente olhar o mix, né, sem dúvida nenhuma, o grande destaque é o OTC, até porque o OTC ele se beneficia dessas categorias mais ligadas à Covid. Então, toda venda de máscara, toda a venda de testes uh, e álcool gel, etc, 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 está tudo em OTC. Então, o OTC tem um grande pico, tá certo? Perfumaria genérico, um número intermediário e marca aí um número, um número menor. Tá? Uh, abrindo aqui o detalhe dos comps, né? Então... E aqui a gente abre, inclusive, abril, exatamente por essa gangorra que a gente tem da nossa base de comparação do ano passado. E o próprio fato que a gangorra aconteceu, né? Esse ano, em termos da pandemia, o timing da segunda onda acabou sendo parecido com o da primeira onda, né? Então a gente viu em março uma antecipação de, de, de lockdown, e em abril algum lockdown acontecendo. Mas na venda foi um muito diferente. Então é por isso que a gente atrás do abril aqui, já está fechado. Claro que isso aqui é um número não auditado, é um número preliminar, está certo? Mas é, é importante para dar referência do, do que aconteceu. Então a gente vê aqui, vamos olhar muito mais na base bianual, né? porque realmente, é, a gente, se a gente olhar no anual, a gente vê um tri até que razoável, mas com crescimento menor do que teria sido por causa da base gigantesca aqui do ano passado, uh, e abril aí é um crescimento brutal, porque a gente cresceu só 6% no ano passado. Então vamos focar a partir de agora nessa base bianual. Então, boas notícias, a gente vê um crescimento importante dessa base bianual, trimestre a trimestre, lembrando que já o quarto TRI foi um TRI praticamente normal de demanda, então esse crescimento do primeiro TRI é um crescimento muito expressivo, e se a gente olhar abril, temos que entender que abril tem um efeito calendário negativo de 1,3%, então, abril está muito parecido aqui no topline com o primeiro tri, se a gente ajustar aqui a, ao calendário. Telefone tá? 42,9 contra 43,9. Se a gente olhar nas minhas lojas, 24 e 7, no, no trimestre, com 22 3 aqui. No mês, né? De novo, esse 22 e 3 seria 23,6 ajustado a calendário. E na madura, né? Aí o número do, do abril até um pouco melhor que o número do trimestre, né? A gente tem abril aqui de 15,4 ajustado a calendário, contra um abril de 15, contra um primeiro tri de 15,1. Agora, de qualquer forma, são números muito expressivos, tá certo? E a gente cresce em loja madura uh, e na, na, na visão anual, uh, se a gente ajustar o calendário do, do, do primeiro tri. É, o primeiro TRI cresceu literalmente em linha com a, com a inflação, tá certo? Se a gente olhar o, no acumulado aqui de dois anos, você vê que na média é bastante acima da inflação. Então a gente vê a, a, a demanda acelerando e isso é muito bom. E, esse, e essa segunda onda não, como o Mostro abril, ela não muda o norte aqui de vendas que a gente vinha vindo. Então não vai ter nesse ano aquele, aquela gangorra que a gente observou no ano passado tá bom? Falar um pouco da digitalização da empresa, que eu acho que é um pilar estratégico fundamental nosso, a gente, a gente tinha chegado no ano passado num pico de 7,6 no segundo tri, com todo mundo trancado em casa, né? na medida que a vida voltou ao normal, esse número caiu, claro que esse 6,4 do quarto tri ainda é um número bom, porque, óbvio, estamos comparando com o um número de 7,6, quando estava todo mundo trancado em casa, e o 6,4 a vida já estava quase normal, e aí a hora que a gente vê nesse primeiro tri, a gente voltou a acelerar, e bateu o recorde da companhia em termos de, de penetração digital. E a melhor notícia é que, se a gente olhar o março, o número de março é maior que a média do TRI, e o número de abril também é maior que a média do TRI. Então, a gente está numa inércia de crescimento desse número muito positiva. E isso, por que, que ele é importante? A gente não olha o, o digital como um negócio em si. O crescimento do digital não é importante porque nós estamos criando um novo negócio, não é isso. O crescimento digital é importante, por quê? Porque o cliente que passa a, 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 a se beneficiar da nossa jornada multicanal, é, ele aumenta a frequência de compra e aumenta o spending. A gente estima um aumento de spending para os clientes digitalizam da ordem de 20%. Então, quanto maior for a penetração do canal digital, mais o cliente vai se fidelizar a gente e mais isso vai agregar na nossa venda à loja madura, na, na, na alavancagem operacional e na criação de valor da empresa. Por isso que o digital é, ele é super importante para a gente. Tá? Então, ótimas notícias aqui. a gente também Isso aqui também é resultado de, de um serviço, né, acho que muito mais, é, muito mais amplo do que era no passado. A gente hoje tem 354 lojas com entrega motorizada contra 72% no primeiro TRI do ano passado, né? Então, e mesmo contra o quarto TRI a gente vê que aumentou muito aqui o número de loja com entrega, sem falar que o compra e retire, e sem falar também que a entrega de vizinhança, que é feita diretamente por WhatsApp ou celular, pelo cliente junto à loja, estão presentes em 100% da nossa operação. tá? Então quando você combina todos esses serviços, nós estamos conseguindo dar uma conveniência que o cliente nunca teve e que não existe no mercado, e isso está gerando realmente essa aceleração da digitalização e essa aceleração do comp nosso como um todo. Tá? E por fim, a gente segue crescendo o número de downloads acumulados e estamos batendo, batemos agora no primeiro trimestre muito perto aqui de 10 milhões de downloads acumulados. Tá? Mais de 2 milhões de downloads aqui, adicionais sobre o final do ano. Tá bom Entrando um pouco aqui de margem bruta, a gente teve aqui um, uma pressão de margem bruta de 20 bips, 0,10 se refere uh, a, 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 ao ajuste a valor presente, que tem a ver com taxa de juros, e 0,10 realmente é, é pressão de investimento em digitalização líquida de outros ganhos. Tá? Então, no final, é, não é uma margem distante da margem que a gente tinha, no, seja no ano passado, seja no tri anterior, Ainda é uma margem muito boa, muito saudável, mas é claro, e a gente vem falando isso, que para digitalizar o cliente a gente precisa investir e é isso que está acontecendo aqui. Mas é uma margem parecida. né? E se a gente falar do ciclo, estamos muito parecidos com o ano passado, né? só 0,3 a mais e, claro, bem maior do que o quarto TRI. Por quê? Porque a gente tem no final de março o aumento de preço, então a gente entra sempre muito estocado no primeiro TRI. Então, isso aqui é uma questão sazonal, que tem esse aumento sequencial, e quando a gente olha o fluxo de caixa livre total, claro que contra o quarto tri a gente consumiu. Se você olhando contra o primeiro tri do ano passado, últimos 12 meses, aí estaria, teria gerado caixa com certeza. Tá? Uh, despesa com vendas, a gente viu uma boa diluição, em que pese a loja madura uh, tenha ficado até um pouco abaixo da inflação, só ficou igual a inflação quando a gente ajusta a calendário, a gente ainda assim conseguiu uh, diluir despesa de venda, de 18,1 para 17,7%. Então, entre, uma, entre essa diluição positiva nas despesa de vendas e, uma, e alguma pressão no lucro bruto, a gente vê um ganho da margem de contribuição de 0,10. E esse, para a gente, é o um grande indicador de, de, de qualidade da operação, de desempenho das lojas. Por quê? Porque a gente sabe que, com a transformação digital, com a criação do marketplace e da plataforma de saúde, nós estamos fazendo investimentos relevantes que pressionam o nosso DNA e vão continuar pressionando. Agora, nós não fazemos de graça, a gente faz isso porque a gente acredita que isso aqui vai criar valor para a companhia e que no futuro aquilo vai ser absorvido. Mas, temporalmente, é, pode ter pressão de DNA em alguns momentos, o DNA vem subindo. Agora, quando a gente olha que a margem de contribuição da operação está crescendo, isso é o que dá a saúde estrutural do negócio. Tá? Então, 0,10 de crescimento. Despesa administrativa, como eu falei, 0, 30 BIPs de crescimento desde o ano passado. Aqui dentro tem 20 BIPs de, de gastos diretos aqui, de digitalização, marketplace saúde. E quando eu falo direto, eu estou falando realmente dos times alocados ali, de desenvolvedor, etc. Eu não estou falando aqui de estrutura de management, por exemplo. Então, tem é, outras pressões que não estão nessa conta, como aumento da estrutura, sobretudo quando a gente fala do, do time de gestão, que acaba acontecendo. Então, 30 BIPs de aumento é, desse 0,20 realmente está bem direto ali na, na digitalização. E mesmo com essa pressão de DNA, a gente ficou com o EBITDA parecido com o do ano passado em margem. É uma margem de 7 contra 7,1, tá certo? Um EBITDA de 416 milhões aqui de, de reais. E de novo, né? Aqui nós estamos falando do momento que teve um pico brutal de vendas, crescimento de 25% de top-line pela antecipação de compra e pelo ano bissexto. Então, manter ou virtualmente manter a margem desse TRI comparando com a margem do primeiro tri, é algo muito forte. Eu vi essa noite várias notas de analista que eu acho que, na minha visão, acabaram não entendendo o tamanho da pressão que a gente tinha esse ano quando comparar quando com o ano passado. Então, acho que o nosso resultado foi muito visto como em linha, como expectativa, na visão da companhia, ele foi acima da expectativa, porque essa base do primeiro tri era uma base absolutamente artificial, que era muito difícil da gente igualar da forma que acabou igualando, tá? Então, se a gente olhar o Sol varejo, 7,3 de margem, se a gente olhar a Bill uma margem de 1,6, 5,4 milhões, que também é margem ascendente aqui, tá bom? Um, aí, bom, a gente... Aqui tem a reconciliação do EBITDA, né? A gente saiu, realmente, de um lucro líquido de 188 milhões, né? 423 de EBITDA, e aí tem uma série aqui de... de, de, de de movimentos, né? Chega no Ebitda ajustado de 416 milhões. Então o que a gente vê aqui, os ajustes nesse trimestre, eles acabaram subtraindo do Ebitda, Tem uma série de resultados fiscais aqui não recorrentes de períodos anteriores, é, que a gente tirou do resultado. Então o Ebitda contábil foi de 432 milhões, o Ebitda ajustado, que é o que a gente reporta, de 416 milhões, tá bom? E aí um lucro líquido ajustado de 178 milhões, um ganho de margem de 0,10 em relação aí ao, ao primeiro trido do ano passado. Tá? Aí no fluxo de caixa acontece aquilo que eu já mencionei, né? fluxo de caixa livre e total um pouco negativo, exatamente por esse uh, aumento de ciclo do primeiro TRI em relação ao quarto tri, que é sazonal, tem a ver com a pré-alta, mas ainda assim quando a gente olha em relação ao ano passado, a gente vê uma dívida muito baixa de 0,6, 0,10 menor do que a gente observou nesse trio no ano passado. Tá bom, a gente vê que a ação ela foi realmente de lado aí dentro do trimestre, crescimento de 0,1 num cenário que o, que o índice caiu 2,2, e né? Então geramos aí dois e de alfa, boa liquidez média aí de 155 milhões. E esse é o número que a gente mostra eh, desde o início da fusão. E a gente e é legal ver que ele não cai, né? Então, seja, qualquer período que a gente olhar desde o IPO da Raio, desde o IPO da Drogasil, o Total Shareholder Return, ele é, ele é extremamente alto, ele sempre aí de 23% a 26%, e aqui não, não, não vem sendo diferente. Tá? Um, e aí eu passo a bola agora para o Marcílio fazer um pouco do, do resumo dele.
1: Obrigado, Eugênio, por, pelo pelo o resultado aqui, e vou falar um pouquinho só de como está o resultado e como é que eu vejo para frente também, tá bom, gente? Eu acho que o resultado foi muito bom mesmo, primeiro tri, a gente tinha sempre expectativa né porque essa toda essa, essa confusão que o Covid trouxe, o negócio tudo, como é que esse negócio ia continuar para frente, o primeiro tri foi muito bom, realmente, a despeito do Gali que se teve em março de 2020 de vendas, tá? É, é bom sempre olhar esse negócio acumulado, tá? Então, uma empresa que cresce mais de 40% em dois anos, acho que num, num faturamento tão alto como esse, eu acho que esse segundo trigo, que foi o nosso vale de venda, vai ser o melhor momento para a gente sempre olhar para esses 43 pontos, o quanto nós estamos crescendo nos dois anos. Por isso que é importante colocar abril também, para mostrar que a gente já começa a recuperar aquele vale que teve em abril. A surpresa positiva realmente veio do canal digital. Tá? A gente põe como 7,7% do varejo, mas uma tendência da situação, e melhor ainda, a gente tem trabalhado muito com o time para melhorar a experiência para o consumidor. A gente tem um objetivo claro de, até o final do ano, ter a melhor experiência do consumidor no mercado de varejo farmacêutico no Brasil. A gente tem, fazendo isso com muita força, tanto nos nossos times de squad, como nos nossos times de operação, para melhorar o, o, o como esse cliente recebe a mercadoria, como esse cliente consegue comprar os nossos canais digitais ou até comprar pelo WhatsApp na loja. tá? Entregar em 354 municípios é um desafio imenso. Provavelmente, até o final do ano, nós vamos estar nos 425, 430 municípios entregando. E, se você olha e compara, o nosso share nas grandes centros da Capitais é muito maior do que nos municípios. Então, o fato de estarmos tão espalhados assim nos coloca essa penetração um pouco menor de algum player do mercado, tá? Mas o desafio nosso é conseguir ter uma entrega e um serviço tão bom nos meios digitais como a gente tem nas lojas. Fizemos 2 milhões de testes, na verdade, até aqui, tá? Já a gente vem desde o ano passado fazendo testes, liderou o negócio de teste, tinha um share que a Braforma desenvolveu o teste em vários momentos nosso share da Braforma foi muito maior do que o share normal do teste para a gente é um orgulho imenso de fazer isso, porque não é só fazer o teste como um negócio comercial para a gente. Fazer o teste é poder ajudar a população nesse momento e nos posicionar na, na cabeça do consumidor como saúde, realmente, como um negócio de saúde. A gente foi aprimorando isso, treinando as pessoas melhor e fomos usando a digitalização. tá Hoje, já mais de 30% dos testes são agendados pelo celular. O cliente agende no celular que querendo melhorar essa experiência para realmente trazer o cliente para entender essa experiência digital que nós queremos trazer para ele. E a margem fecha em linha. primeiro tri é, é, é um desafio imenso fazer isso, principalmente, eu diria, não só pelo calendário estudo favorável, mas também pelo crescimento do canal digital. O canal digital vai trazer margens menores. Ele é lucrativo. A gente deve, eu acho, nós nunca perdemos dinheiro no canal digital, né? mas ele vai trazer pressão de margem futuro. E nós vamos realmente investir para isso. Então, ter uma margem em linha no primeiro tri de 2020 mesmo crescendo tanto na internet, é muito bom. Então, tivemos, sim, um resultado muito bom, nos anima muito para o ano. Tá? Qual a expectativa para 2021? Continuar crescendo. De novo, por favor, olhem sempre para o bianual, é importante. né? abril já cresceu bem, se você olhar o bianual, acima de 40%. Isso é muito bom. Tá? E continuar focando no crescimento do digital. Pode ter alguma migração do cliente digital, de novo, para a loja. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, tá? para que ele seja atendido aonde ele quiser ser atendido, seja na loja pela entrega de vizinhança, seja na loja por compra e retira, por entrega uma hora, quatro horas, ou ele pode agendar para receber no outro dia. A gente quer fazer com que ele realmente consiga entender que ele pode ser atendido pelo celular e a nossa loja é o principal suporte para ele fazer isso. A gente quer crescer mais com essa participação digital. Tivemos aumento de preço no de abril, tá, o aumento de preço ele é bom para esse trimestre, mas realmente nós temos uma pressão de custos na companhia como um todo. A inflação veio para a gente, tanto deve vir como em salários, né, em decídio tudo, e vem também no aumento de aluguel. Estamos negociando os aluguéis com os proprietários da melhor maneira possível. Lógico, aquele GPM é maluco, ele está sendo revisto com quase todo mundo, mas isso vai trazer uma pressão de custos para nós, em ter esse aumento de preço, vai ajudar a gente a passar com essa questão de custos bem no ano. O aumento de preço veio bem para a gente conseguir ter uma empresa saudável para o futuro. Então a mensagem aqui é que temos um sólido desempenho no trimestre e, sim, uma perspectiva muito positiva para o ano, tá? Eugênio, você põe o próximo slide, por favor. Eu vou tentar trazer aqui para vocês sempre como é que estão os nossos, as nossas estratégias, o que nós estamos fazendo realmente de novo, tá? Eu vou falar um pouquinho do marketplace, tá? O Marketplace é uma estratégia nova para a gente, ela tem o principal valor para a gente de, de incremento de sortimento, de poder participar mais da vida do cliente, de poder oferecer mais do que apenas os 13 mil itens que a gente tinha na loja. Então, isso tem muito a ver com a nossa estratégia de, de entregar para o cliente uma ajuda para que ele tenha uma saúde integral. Tá? A gente começou o Marketplace com um piloto na Droga High em novembro de 2020, Fizemos no App em janeiro de 2021, o App hoje é mais da metade do nosso negócio digital, então a importância de entrar no App, tá? Estão operando com 84 sellers, 18 mil SKUs, tá? E o número de sellers vem crescendo diariamente, tá? Então, a gente tinha um comecinho do ano que passado, agora começa a entrar. E estamos começando a entender como é que faz para cadastrar, preparar, se relacionar com, com o sellers né? O seller está na cara que é um. É um é uma parte super importante nesse ecossistema todo. Ele é um parceiro de negócio da gente. Nós tem que fazer isso o melhor possível da parte com ele. Uma coisa boa que a gente já percebe é que 39% dos pedidos do marketplace possuem produtos de um P. E ele vai no nosso negócio, na nossa estratégia, ele vai complementar a nossa farmácia. Ele vai complementar o que a gente não tem na farmácia hoje. A gente não tem uma estratégia de ter um marketplace horizontal com todos os nossos negócios, é ter um marketplace vertical e ter o um melhor marketplace de saúde e bem-estar, de beleza no mercado brasileiro. Seja, dominar isso é a nossa ideia aqui. A gente vai continuar construindo essa plataforma ao longo de 2021. Já temos mais de 150 sellers para entrar agora, já, já temos mais de mil sellers em prospecção. Então, com certeza, esse número vai crescer muito. Acho que esse foco de receber bem esses parceiros de negócio de cadastrar corretamente e ter a curadoria, de colocar o item da maneira certa, com a promoção correta, para poder atender o cliente da melhor maneira possível, é uma é uma competência nova que nós estamos criando na empresa e temos certeza que isso vai trazer a melhor experiência para o consumidor quando ele começar a comprar realmente no marketplace com muita força. tá O mais importante que a gente tem é que a gente tem certeza que no futuro... Tanto esse sellers que está entrando, como o nosso negócio 1P vai cada vez usar mais as nossas farmácias para poder entregar para o cliente. Então, isso nós vamos conseguir aproximar esse, esse esse seller, esse vendedor, esse distribuidor de saúde de todos os consumidores do Brasil inteiro. O Eugênio colocou bem aqui, nós já estamos em todos os estados, já temos contratos nos três estados que a gente não abriu loja ainda, que é o Acre, Boranha e o então, devemos abrir no próximo trimestre já o Acre Roraima, e no, no, o, Acre, o Amapá e no outro trimestre, provavelmente, o Roraima. E vamos tentar usar essas lojas para ser o hub logístico de todos esses cenas de saúde no Brasil. O nosso objetivo aqui é aproximar o estoque de saúde para o, para o cliente. estar mais perto do cliente e ele poder usar as nossas lojas, os nossos CDs, para poder receber essa mercadoria. Começa a entrar no a Brasil agora o terceiro TRI e estamos muito contentes com o negócio. O negócio realmente pode ser uma revolução da maneira com que a gente exercita o nosso propósito, que é de cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os meios da vida. Acho que é mais um vetor de crescimento do nosso negócio vem pela frente. Tenho certeza que vou trazendo muito mais novidades para vocês sobre o marketplace preço no futuro. Quem sabe até começando a aparecer, né, Eugênio, o GMV, de poder mostrar alguma coisa do GMV para vocês já, até o final do ano, para vocês poderem entender como esse negócio começa a mudar o nosso balanço de futuro também. Tá? Eugênio, você pode dar mais uma página, por favor, aí? Vou falar um pouquinho. A gente fez um, um, um fato relevante, uma mudança importante que aconteceu na governança da companhia. Eu falo um pouquinho dela agora. A gente, a gente, empresa, Os acionistas celebraram um novo acordo de acionistas, tá? que começa em novembro de 2021, validade de 10 anos, as três famílias que estão nesse negócio desde a fundação continuam com a gente para mais 10 anos aqui, que mostra como eles estão envolvidos no negócio e gostam do negócio, continuar fazer esse negócio crescer, que é a família Piponze, a Pris Oliveira e a família Galvão, celebraram celebrar um acordo para mais 10 anos, é válido a partir de novembro de 2021, isso é quase, é mais de 30% do capital total. Tá? Esse acordo veio junto com uma uma mudança do, no conselho, tá? a gente aumentou o número de conselheiros independentes, o, temos cinco conselheiros independentes aqui, com seis conselheiros da família, as famílias realmente negócio, eu tenho certeza que esses conselheiros independentes vai poder ajudar nós na gestão nessa estratégia nova que nós estamos montando, são pessoas do mercado que conhecem muito o, aonde nós estamos, aonde a estratégia está tentando tocar para frente, já tínhamos um o nome aqui que já o Itaú, já está com a gente desde 2018. A Silvia Leão, que é uma pessoa de varejo, que estava ajudando a gente no Comitê de Pessoas no passado, agora era uma conselheira full-time. A Denise Santos, que é a CEO da Beneficência Portuguesa, vem trazer uma, uma, uma expertise em saúde para o nosso conselho, para ajudar também na gestão de saúde. O César Gon, que é o fundador e CEO da CIT, que é uma empresa genial, que ajuda as outras empresas a se digitalizar Está com a gente para ajudar também na digitalização da companhia toda. E o Felipe Povel, que é o cofundador da NaFit vai ajudar muito a gente a entender esse modelo de plataforma e como a gente vai poder alavancar esse negócio. Então, nós, a gestão, estamos muito contentes de receber esses os novos conselheiros. E eu tenho certeza que o Antônio Carlos Campos o Sherman da companhia, fez uma boa escolha aqui e vai estar dividindo com vocês nesse evento que nós vamos ter em 18 de maio de 2021. que vamos falar um pouco mais de sustentabilidade, tá? falar um pouquinho mais de como funciona os nossos cinco comitês estatutários, com o Comitê de Estratégia, Finanças, Pessoas, Saúde e Estabilidade e vamos estar dividindo com vocês os compromissos de sustentabilidade 2030. Então, queria convidar a todos aqui para estar junto com o Antônio Carlos Piposo e comigo, com alguns dos nossos executivos, para falar um pouco mais de SG e sustentabilidade para o futuro da nossa empresa. Esse evento será no dia 18 de maio, às 11 horas. O Eugênio vai estar liderando aqui com a gente também para poder falar tanto das mudanças da governança que a gente fez, que é relacionado à governança, como também estabilidade e a presença do Antônio Carlos é sempre importante para vocês tirarem dúvida. Então, minha mensagem era essa, pequena, estou muito orgulhoso do resultado e tenho certeza que teremos aí um 2021 bom para poder continuar implementando a nossa nova estratégia, que é trazer essa empresa para cuidar cada vez mais da saúde integral de todos os brasileiros. Então, obrigado, gente, vamos para as perguntas. Estou eu, Eugênio, aqui uma pergunta, vocês podem olhar para a gente, de forma digital, vamos ver como é que isso daqui funciona agora. Fica à vontade aí, gente.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. O senhor Tiago Macruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
3: Fala, pessoal. Bom dia. A minha pergunta é com relação ao digital. Eu queria entender um pouquinho melhor a jornada desse cliente de vocês. Queria entender se já dá para dizer que tipo de cliente é esse, se é mais o crônico que está é, migrando para esse canal, se o marketplace já está fazendo...
1: Desconectou uma cruz é,
3: Marcos cortou é, o final. É. Tal. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Marcos vai temos uma cortada. Você tá com a falar da jornada. Tá. Não, eu estava queria... é, falando da jornada, na verdade eu queria entender... É... É, é, de novo, até que ponto é o crônico que tem levado ao crescimento de, do, do e-commerce de vocês, se o marketplace já está fazendo alguma diferença, se dá para dizer se vocês estão ganhando share de outros canais do varejo com essa ascensão do e-commerce de vocês, o que vocês puderem dividir nessa linha seria bem legal para entender de fato a jornada desse cliente. Obrigado, pessoal. Tá, deixa eu, eu
1: começo aqui, eu gente quer complementar depois, fica à vontade. Boa pergunta aí, Matheus, acho que tenho certeza que o digital será uma pergunta para todo mundo durante o ano. e Fico muito feliz de esse tema estar na nossa agenda com mais força. A gente não estuda só a participação do cliente, que vocês veem aqui, aquele é 7.7. A gente estuda a jornada desse cliente no digital, desde o momento que ele baixa o aplicativo até o momento que ele começa a se relacionar com a gente. Então, quando eu citei agora há pouco aqui que 30% dos clientes que fizeram o teste, estão agendando o teste, pelo, pelo aplicativo, isso mostra que a gente quer que esse cliente entenda que o, o nosso negócio digital não seja só um negócio de e-commerce, mas sim um negócio da digitalização do relacionamento. A gente fez isso, a gente fez também a oferta exclusiva, que o cliente pode acessar a oferta exclusiva, ativar a oferta exclusiva na, na loja e buscar na loja, buscar direto esse desconto no PDV. Então, a gente quer olhar a jornada do cliente como um todo. tá? A gente percebe que a frequência... O número de itens e o momento do cliente, ele misturava entre a loja e o aplicativo. E o cliente que enxerga isso é o cliente que mais compra, que tem maior consumo e que tem mais frequência. Então, sim, é um cliente que consome mais da gente, a gente está estudando isso com muita força. tá Como é que o marketplace se entra nisso? Ainda é incipiente. estamos no começo do negócio: 80 e poucos sellers, 18 mil É muito pouco para falar. Ainda se tem um volume muito grande. Mas a gente percebe que uma boa parte dos clientes já recebem, compram alguma coisa no UP também e podem estar, estar aproveitando o sortimento como um todo para comprar. A gente percebe que no marketplace ele entra em categorias que a gente não era tão forte. Quando você tem 13 mil itens numa loja de 150 metros, você não vai poder oferecer para o cliente, para uma, uma cliente de beleza, todas as possibilidades de secadores de cabelo, por exemplo. É um exemplo que eu dou para vocês. O marketplace vem com força para poder oferecer para esse cliente todas as opções possíveis de secadores de cabelo que ele pode ter receber na casa dele, não na loja nesse momento. Então, isso vai complementar o sortimento. Eu tenho certeza que ele vai ser super importante para aumentar a frequência do cliente na loja, que já é muito grande, tá, Matheus? Nós já temos uma frequência imensa. Com o marketplace, nós vamos aumentar essa frequência com muita força. Pensa que tudo isso é uma estratégia vertical, a gente quer ser uma empresa de saúde, bem-estar e beleza do cliente. Respondi
3: Obrigado, Marcílio. Não, é. respondeu. Bom papo. Obrigado.
0: Agora, o senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Olá,
3: bom dia a todos. Bom dia, Eugênio Marcílio. Obrigado por pegar a minha pergunta. É, acho que é bom ser duas aqui, então, continuando um pouco nesse tema de digital, vocês mencionam que mais ou menos 85% das vendas, elas são no modelo ship from store, né? Então, o que eu queria entender aqui um pouquinho de vocês é como é, esse tipo de penetração, ele se compara por cluster de loja, né? Então, vocês mencionam as lojas híbridas, as lojas premium, então, para tentar entender como é que está a evolução da penetração desse canal digital é, por tipo de cliente, né? E o segundo ponto aqui é como é que a gente deveria pensar na diluição dessa despesa incremental que você coloca é, para entrega. né? Então, entendo que a empresa está fomentando o canal e investindo, investindo aqui. Então, tentar pegar um pouquinho dessa curva de maturação e até entender como é que a gente conectaria é, esses novos sellers do marketplace dentro dessa, dessa malha mega robusta. né? Então, 85% também aí em quatro horas. É, de entrega. E a minha segunda pergunta, ela vai um pouco mais no, no old business, né? É, tentar entender um pouquinho como é que vocês estão vendo é, o, o tráfego versus o ticket, né? Então, a gente teve uma, um padrão de comportamento bastante diverso ao longo do último ano, né? Inclusive, lojas, em centros comerciais com menos tráfego, etc. Então, queria pegar um pouquinho de vocês, como é que vocês têm visto a normalização dessas tendências ao longo principalmente de abril talvez um mês um pouco mais comparável né com 2019 vamos falar 2020 né um pouco mais normal obrigado
2: o Joseph acho que assim quando a gente olha a dispersão aí da penetração digital o principal o principal driver de dispersão não é nem perfil de loja o principal driver de dispersão é a geografia a gente tem mercados que tem a posição bem consolidada tem mercados onde a nossa presença é muito recente tem mercados que tem uma cultura de, de serviço de entrega já muito forte, e tem mercados de são recipiente. Então tem muita variabilidade nesse sentido. Então você tem algumas capitais, uh, tem, tem três capitais onde a penetração, eu não vou quais são, mas onde a penetração digital é até maior do que em São Paulo. E maior, razoavelmente maior. Por quê? Porque são mercados que têm já uma cultura de entrega e a gente, quando, quando começou a fazer o serviço, ele ganha muito tração. São Paulo, claro, o capital tem também boa penetração. Agora, quando você vai para mercados mais recentes, às vezes mais, mais distantes, essa penetração ainda é menor, porque o serviço é mais recente, mas aos poucos... Essa penetração, sem dúvida nenhuma, vai, vai crescendo, e eu acho que ao longo do tempo essa dispersão ela vai achatar um pouco e a gente isso vai ser um, um driver ali de, de crescimento total. Quando a gente fala da despesa de, 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 do canal, é claro que existe uma despesa de entrega, mas o fato de que é, o compra e retire é o, número, o canal número um do digital ajuda muito. Porque quando um cliente faz compra e retira, ele está usando a estrutura da loja. Não tem um centavo a mais de gasto ali. E a gente tem eh, o, o canal número um dentro do digital, sem dúvida nenhuma, compra e retire. A própria entrega de vizinhança, e juntos esses dois canais são mais de metade da venda digital, ela também é um canal que a gente tem muita sinergia, porque a gente usa equipe de loja. Claro que não dá para falar que é gasto zero, porque eventualmente você vai precisar de uma pessoa aqui e uma pessoa ali. Mas, mas é um custo muito mais barato do que o custo de uma entrega motorizada. A entrega motorizada é o, é o serviço mais caro realmente para entregar. A gente cobra taxa, mas a taxa não cobre o custo, mas até o fato de que nós estamos entregando direto da loja né, também é mais barato do que se entregar de um, de um CD é, mais distante. E conforme o adensamento de pedidos vai aumentando, a gente vai conseguindo também mais produtividade. Então, o que a gente gasta hoje em despesa de entrega, uh, líquida de receita de entrega, eu acho que é o menor número que você deve ter no Brasil. Estou falando em termos de três... 4% da venda. É pouco se a gente comparar o que a maioria dos, dos players gasta exatamente pelo poder aí desse, desse negócio aí de vizinhança que a gente tem. Acho que o grande diferencial nosso é a proximidade do cliente. A loja no nosso digital ela não só é a máquina de aquisição de cliente, mas ela é marketing. A, ma a máquina de onboarding digital do cliente, é onde o cliente aprende que tem o app, é onde ele é incentivado a downloadar, onde ele começa a usar o app, sei lá, para ganhar uns ticks, para ganhar uma oferta exclusiva digital, e a partir daí ele vai aproveitar e começar a usar para compra fora da loja, e a loja tem um papel brutal também no, no fulfillment, porque como você falou, 85% da entrega acontece na loja ou parte da loja, isso é uma coisa que só quem tem essa capilaridade de mais de 3.000, de mais de 2.300 lojas e só quem tem 90% da classe A a um quilômetro e meio de distância consegue fazer com essa, com essa eficiência. E por fim, quando você fala de, de tráfego e ticket, a gente viu na pandemia o tráfego caindo bem e o ticket subindo muito, aos poucos a gente foi vendo o um movimento normalizando. Mas, no final das contas, a gente hoje tem um tráfego parecido com o que a gente tinha no, no ano passado, mas tem um ticket maior ainda do que tinha lá atrás. Então, como eu falei, os números foram convergindo, mas o,
1: o, o, a gente ainda assim manteve um ticket maior do que a gente tinha antes. Só, só de frete, deixa eu falar só uma coisa, você tem que fazer uma conta que é bem importante. Eu tive outro dia com um desses grandes integradores de frete no Brasil, um cara que montou um negócio genial, que provavelmente vai ser uma das Unicornos aqui, frete não sei se já é, tá? Que ele está montando esses dark CDs dos centros aqui, CDs pequenos. Ele recebe no CD grande, manda tudo para o CD pequeno e lá ele distribui nos bairros, né? A gente já tem 2.300 CDs pequenos, né? A gente manda 70% da mercadoria para as lojas diária, recebe todo dia, num custo muito baixo, que é do CDs para a loja, tudo integrado nos CDs. Então nós temos que fazer, o nosso frete é só essa última milha, e é uma milha mesmo e distância da loja. Né? Então, é muito barato o frete para a gente, isso junto com o compra e retiro. Então, imagina a, a capacidade que o marketplace vai ter, por exemplo, um distribuidor aqui de São Paulo que precisa vender alguma mercadoria para Crato, no Ceará, por exemplo. A gente vai conseguir fazer com que a mercadoria dele aqui saia de São Paulo, chegue em Crato com o menor custo possível para poder entregar e no melhor espaço possível. No então, é esse trabalho que nós estamos fazendo logística é isso que eu acho que a gente vai reduzir muito o logístico. Nosso negócio de se tem um frete muito baixo, porque uma boa parte é feita pela loja, a maior parte é feita pela loja, é a loja que está perto do cliente, e tem um cac muito baixo também, que, como o Eugênio falou no começo, tem as duas maiores marcas de, do varejo farmacêutico do país. Então, o cliente entra naturalmente no negócio. Então, a gente tem uma competitividade muito grande no que diz respeito ao frete e no que diz respeito à aquisição de cliente.
2: E só um último ponto aí, dos para complementar também, quando a gente fala do canal ser um pouco mais caro, claro, ele é um pouco mais caro, ele tem um pouco mais de despesa, ele tem um pouco menos de margem bruta, mas assim, isso aqui não é um canal estanque, né? A gente tem o digital não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para engajamento e fidelização do cliente. Então, na medida em que o cliente aumenta o spending dele 20%, ainda que eu esteja gastando um pouco mais para fazer com que isso aconteça, no final do dia, sem dúvida nenhuma, isso é crítico para a companhia.
0: O senhor Guilherme Assis, do Safra, gostaria de fazer a próxima pergunta.
4: Bom dia, Eugênio. Bom dia, Marcílio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria voltar aqui. Eu acho que tem dois tópicos, Eugênio. Em primeiro lugar... Eu acho que está clara a explicação que você deu sobre uh, o market share em São Paulo, né? de, de, da forma de contabilização do QVA, do, do estoque né? e, do, e, e do market share das pequenas redes. A minha dúvida, na verdade, Eugênio, é a seguinte, o ano passado a gente viu um aumento do market share da, das a, associativas, porque com o lockdown as pessoas ficaram mais... Uh, paradas na no subúrbio né? E, e, e a gente viu uma perda de market share. Você acha que tem algum impacto desse, algum efeito desse acontecendo esse ano que pode se reverter? Ou você acha que é só a questão de metodologia mesmo do IQVA que explica esse market share em São Paulo? E, 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 e assim, uh, eu acho que nesse sentido ainda... Você está vendo alguma mudança na competitividade aí dos concorrentes no mercado de São Paulo, especificamente? Então, essa Guilherme, é obrigado,
2: obrigado aí pela pergunta. Eu tenho
4: duas, eu, eu faço depois. De, 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 ou deixa eu, eu responder a primeira,
2: depois? aí você faz a segunda. Tudo bem para mim é mais fácil. Tá
4: bom, claro. Tá bom.
2: Então é o seguinte: quando a gente fala em market share, a gente tem um mercado amplo com uma série de players. Nós, nós estamos ganhando bastante share, mas a gente não é o único player ganhando share. Uh, e não necessariamente se alguém ganha share, quer dizer que ele ganhou share em cima de mim. Então, claro, se a gente olhar a, pand a pandemia, teve um, um resumo muito simples. Quem estava no bairro ganhou, quem estava no centro, no shopping, perdeu. Simples assim. E o associativismo se, se beneficiou porque não tem loja no shopping e tem muito menos loja no centro. estão realmente, no bairro, o bairro se fortaleceu. Para a gente também, as lojas de bairro fortaleceram, as lojas de centro, durante a pandemia, acabaram perdendo. E aos poucos, acho que as coisas foram voltando mais perto do normal, mas ainda hoje a venda paulista não é normal e ainda hoje acho que o bairro continua mais forte. Então, o associativismo foi bem, não teve dúvida nenhuma, mas eu não acho que ele foi bem em cima da gente. a gente Desde que a gente fez aquele repulsionamento de preços há uns três anos atrás, que a gente colocou começou a colocar um mix mais popular de genérico, mas a gente ficou muito competitivo. A gente via que, quando o associativismo, é, de vez em quando, abria a loja perto da gente, isso, isso acabou. Então, o, o associativismo continua tendo a vida dele, mas ele percebe que a vida dele é mais fácil longe da Hidrogasil. Então, eu não correlaciono de jeito nenhum a performance boa que eles tiveram a nós. Eu acho que, se você olhar o mercado, o ARD cresce muito, tem uma ou outra rede grande que cresce razoável, muita rede não crescendo e o associativismo crescendo. Mas nós não estamos diretamente relacionados um ao outro.
4: Tá bom, tá claro, Eugênio. E a segunda questão é o seguinte: eu concordo com você, pelo menos da minha leitura do resultado do TRI, que foi melhor que a expectativa. Né? E, assim, para mim, o principal ponto. Ah, foi que vocês estão conseguindo alavancar as vendas das lojas maduras aí é, num momento complicado né acho que essa situação fica difícil de ler mas acho que vocês ajudaram aí mostrando o, o composto de dois anos de crescimento então ah, e, e isso está trazendo uma boa alavancagem operacional para o negócio talvez mais do que pelo menos eu estava esperando e eu acho que um pouco ah, em virtude do discurso um pouco mais Uh, cauteloso de vocês, porque vocês sabem dos investimentos que estão fazendo na infraestrutura aí para o Health Hub, né, para a digitalização e para o e-commerce, mas a minha sensação, pelo menos, Eugênio, é que uh, essa alavancagem operacional, essa melhor performance, pode, na verdade, uh, neutralizar esse impacto de margem que eu estava esperando, né, esse peso dos investimentos. E, e olhando para frente, com esse aumento de 8%, eu vejo uma dinâmica de margem e de resultado mais positiva, na verdade, para o resto do ano do que eu estava esperando. Você concorda com isso? Você acha que pode ter, ah, na verdade, você pode terminar o ano com uma surpresa positiva de margem por causa dessas dinâmicas? Guilherme, eu, eu concordo sim com o que você está falando. Tá? Aliás, uma, eu mencionava durante o call, né? Eu, ontem, hoje eu passei
2: durante a noite, hoje de manhã eu li vários relatórios do Southside eu fico feliz estava todo mundo esperando um tribo desse jeito, porque nós não estávamos então quer dizer que o Southside já está conhecendo a companhia às vezes melhor do que a gestão eu acho que falar que a gente num tri do ano passado, que a gente cresceu 25% é, a gente conseguir crescer loja madura ajustado a calendário em linha com a inflação sobre um comp daquele é, e manter a mesma margem perdemos 0,10 no EBITDA ganhamos 0,10 na líquida para mim, isso não era as expected de jeito nenhum. pelo menos não para a companhia. A gente teve um superávit orçamentário bem relevante. tá? E você tem razão. A hora que a gente olha essa inércia de crescimento que a gente traz, a gente, sem dúvida, vê uma aceleração apertando e tem investimento em DNA. Mas teve um aumento de preço que ajuda a compensar isso. Hoje, acho que a gente tem uma, uma, uma perspectiva para o ano mais positiva do que a gente tinha. e que, pese esses investimentos que nós estamos fazendo em DNA, estrutura, o lançamento dos novos negócios, eu acho que a gente tem uma boa
1: chance aí de manter margem ou talvez até, quem sabe, de crescer um pouco. Agora, o Guilherme, cuidado com... Desculpa só. A nossa visão é de longo prazo aqui. tá? A gente vai sim. A gente tem certeza que tem alguma coisa nova para a gente fazer. Essa coisa nova, assim que você colocou bem, que é o Health Hub, que é a digitalização da empresa. Estamos fazendo isso com toda força que a gente tem realmente. A gente está pondo potência nisso para poder. eu falei na minha parte aqui do, da experiência digital, por exemplo, a, gente tem, a gente é maluco de olhar os nossos serviços nas lojas. né? Nós temos o melhor serviço das lojas do Brasil, tenho certeza disso. E varejista, de qualquer pessoa que for varejista. As farmácias são melhores do que as outras farmácias, são melhores de qualquer rede de varejo. Porque tem, a gente mede isso diariamente, que a gente chama o atendômetro. Nós temos o mesmo... Paranóia para o digital. Nós vamos trazer o digital no mesmo nível. Isso é investimento, é pôr dinheiro, é poder ajudar a turma a trabalhar. Nós vamos fazer isso porque a gente acredita que, tendo um cliente fiel com a gente, comprando mais é que traz o valor para o futuro. Então, a nossa visão é sempre na margem que vai vir no futuro. Tá? E agora pode oscilar um pouco ou nada. É lógico que começou o trimestre, o ano com o trimestre bom, é sempre divertido, é sempre gostoso. né? Mas não quer dizer que também não teremos que gastar mais dinheiro em algum momento do trimestre, estou aqui para fazer isso. tá O objetivo é trazer a empresa no outro patamar em três, quatro anos.
2: e Guilherme, só lembrando o que eu falava, né o primeiro trimestre do ano passado, Loja Madura cresceu 11,5. E a gente estava falando de uma inflação super baixa. Então, a gente crescer Loja Madura, está da calendário, em linha com a inflação, sobre uma base maluca dessa, é um número que eu acho excepcional e é um número, como eu falo, não era esperado pela companhia, de verdade.
4: Não, tá, bom, tá ótimo, tá claro, Eugênio. E se eu puder, só um último ponto: é o seguinte. Então, Madura, porque assim, eu acho que o esforço online já tá aparecendo, né? Eu acho que o número de vocês, ou a informação que vocês deram, vocês conseguem atender, a, a, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, 85% dos pedidos em até quatro horas na, na, na Grande São Paulo, é um número bem forte, né? E quando a gente olha a penetração do e-commerce de vocês, que tá lá, que voltou o rebound para 7%. Em alguma coisa, parece menos quando a gente compara com outros concorrentes né, que tem lá, lá duplo dígito. Ah, mas, assim, eu acho que não é muito justo olhar assim, Eugênio o eu, 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 Marcílio. Eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, a penetração do online em São Paulo, porque é onde você tem a toda a sua infraestrutura em in place. Se você comparar, ah, por exemplo, no... Desculpa, o Estado Novo, é, em, em, no Amapá, por exemplo... Você vai ter uma penetração muito baixa, né? Vocês podem falar quanto que está a penetração de venda em São Paulo uh, do online? Eu imagino que deve ser muito maior, duplo dígito, talvez. É, Grêmio, Eu sim. prefiro, eu prefiro não abrir, mas sim, ela é bem maior e sim, ela é
2: duplo dígito. Uh, e como eu falei, tem três outros estados, três outras capitais onde a penetração é ainda maior do que é em São Paulo, tá? Então, você tem razão no teu ponto. É, se você comparar a penetração digital de uma rede que é concentrada que está no mesmo mercado há muito tempo versus uma rede que é super espalhada que está no Brasil inteiro que tem é, uma série de estados que são mais recentes é, vai ser diferente mesmo é normal que que seja assim então nós estamos bem satisfeitos
1: com, com o nosso número mas dilema nós que temos que ele pode andar mais nós temos que olhar a ambição é maior tá nós temos que olhar para esse mercado expandido aqui a gente faz 80%, 35% das entregas pela loja. Não, não são todas em quatro horas, infelizmente. Uma parte é, é quase imediata, mas ainda tem uma parte que a gente faz no dia seguinte na loja. tem que reduzir esse prazo com muita força. Tá? Aqui, a concorrência é com todos as, as, os marketplaces de vizinhança que tem nos mercados, que também entregam em 30 minutos, 40 minutos. É ali que nós temos que, que, que atuar. É lá que nós vamos ter muita força para fazer. É o cliente pensar que está com uma dor de cabeça no jantar a filha dele, e a gente entrega esse Dorflex na casa dele em 30 minutos. É para lá que nós estamos colocando a empresa. tá então, A ambição aqui não é pequena, será bem grande. O momento que a gente fez, quando a gente começou a melhorar as farmácias, as farmácias poderosas que a gente montou, a gente quer fazer a mesma coisa aqui no digital. Então, esse duplo dígito em São Paulo, tudo, são números que a gente olha. Eu prefiro olhar o teu um número muito mais legal, que a gente não abre aqui, é quanto, qual por cento de cliente digitalizado. É isso que o aluno está olhando. Entendeu que a gente pode atender ele de forma digital.
4: Está ótimo, está claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Obrigado, Irem.
0: A próxima pergunta é da senhora Daniela Eiger, da XP Investimentos.
5: Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. É, a primeira eu queria só confirmar um ponto, né? Esse, esse forte desempenho de abril, ele já está refletindo o reajuste de medicamentos, então é, a gente já pode imaginar que tem esse vento a favor aí nesse número, e aí também um ponto em relação, até, é, complementando a pergunta anterior, nessa questão de ganho de margem, que até você mesmo colocou Eugênio de eventualmente ser uma margem flat ou até uma expansão é, no ano, eu imagino que vocês tenham até um ganho é, maior, não só pelo reajuste ter surpreendido positivamente, como também pelo fato de vocês terem tido um aumento de estoque, um pouco maior do que o sazonal, né? Se você olha ano contra ano, vocês foram mais estocados no primeiro trimestre. Então, entender aí um pouquinho essa questão é, dessa, desse ganho aí à, à frente por conta do... do do reajuste, é, e aí em relação à dinâmica de margem pensando de um, de um outro lado né é, vocês tiveram de fato uma penetração digital né, excepcional é, você comentou que abriu até acho que tá acima disso, então a dinâmica ainda continua crescente, entender como que vocês veem, né, se é que tem um nível meio ótimo de penetração do digital que vocês talvez desacelerem um pouco esse nível de investimento em, em promoções e, e, e competitividade no canal é, até por conta né, de que vocês estão tendo um, de certa forma um efeito feito mix, jogando a favor também para compensar esses investimentos, né, porque marge, é, remédios de marca tem caído em, em relação à participação da receita, e até ver com vocês, se vocês entendem que isso é um pouco um reflexo desse momento de pandemia, que, que por mais, né, que as pessoas é, estão voltando ao normal, talvez não estejam fazendo suas cirurgias como faziam, enfim, então se vocês é, pensam um pouquinho é, que isso pode voltar de uma forma um pouco negativa, né, jogando é, contra vocês. E um último ponto é só entender quando que vocês esperam, se é que vocês esperam trazer um pouquinho mais de disclosure sobre os números do marketplace, Assim, quando que a gente pode começar a ver um pouco os resultados, a gente só está vendo os custos, né? quando que a gente começa a ver é, os benefícios aí em, em crescimento. E é isso, obrigada. Daniela, obrigado
2: aí pelas perguntas. O assim, uh, momento de preço aconteceu na primeira semana de abril, então... Abril, sim, já tem aí o efeito do aumento de preço, assim como a base de abril do ano passado também tem o aumento. Agora, claro, o Delta, o Delta, sem dúvida, ajuda a manter essa produtividade super boa. Em relação à questão de estoque, no nosso negócio, o grande ganho sobre estoque é aquele estoque que ele já está estruturalmente no negócio. Então, se olhar o estoque da loja, o estoque do CD que a gente opera, esse é 80%, 90% do ganho, tá? O, o, o que a gente fala do aumento do estoque é a cerejinha em cima do bolo, é mais 10%, 15%, 20%. Então, ele pode ser um pouquinho maior a cerejinha do bolo do, do do ano passado, mas eu não, não acho que em termos de nível de estocagem é tão diferente assim. O aumento, sim, é diferente, claro. Ele, ele, ele ajuda, com certeza, em relação à margem bruta, sobretudo agora na pré-alta, sobretudo no segundo tri. Em relação ao digital, nós não temos ainda um target, de onde a gente quer chegar. O que a gente entende é que a digitalização do cliente é um motor não só do, da nova farmácia, de toda a multicanalidade que está fazendo e falando, mas ela é o um motor dos novos negócios que está criando que são totalmente digitais. O marketplace é 100% digital, a plataforma de saúde é 100% digital. Então, é com a nova farmácia que a gente faz um onboard digital desse cliente e vai conseguir alimentar esses novos negócios com o cliente digitalizado. Então, assim, nós não temos um número mágico, mas eu não acho que nós estamos perto do ponto de ah não estamos feliz, está estável, vamos parar. Não, a gente tem muita ambição e vai seguir investindo muito forte na digitalização, porque isso é transformador para a empresa no próprio negócio do Farma, na medida em que esse cliente acaba gastando 20% a mais em média, mas ele gera essa demanda que os outros, da qual os outros negócios vão se alimentar. Então, sem digitalização do cliente, não existe marketplace e não existe plataforma de saúde. Então, nós estamos muito longe de achar que a gente está satisfeito em termos de penetração digital. Acho que a gente ainda vai elevar ela bastante e vai, seguir, e vai seguir investindo nela. Em relação ao marketplace, em algum momento, sim, nós vamos começar a dar número regularmente. Mas o marketplace ele ainda é extremamente incipiente. Ele começou final do ano passado. Nós temos ainda uma bandeira única no marketplace, que é Raia. A Drogazil, como está passando por uma mudança de versão do Magento, a gente decidiu não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a Drogazil deve receber o um Marketplace a partir do terceiro TRI. Então, nós estamos no ano de praticamente soft launch. Estamos estabilizando os processos, estamos colocando um monte de seller para dentro, mas mas tem desafios ainda. A gente tem que monitorar a qualidade de entrega desses sellers, a gente tem que ativar esses sellers, porque não basta colocar ele para dentro. Então, esse ano, certamente, ele é um ano de aprendizado em algum momento para frente, onde a gente começar a entender que, que, que o marketplace já é realmente um negócio e não é ainda um soft opening, aí a gente começa a dar mais dados
1: do GMV regularmente. O Daniela, só ajudando aqui, eu acho, que, eu não olharia para vocês, eu sei que é difícil para vocês fazerem isso também, penetração, essas coisas, nós, tudo o que a gente está fazendo é para aumentar o, o consumo do consumidor, é aumentar o lifetime value do consumidor com a gente, ele tem mais frequência, de poder ter mais aderência em tratamento, ele ter uma vida mais saudável. Tudo que nós estamos fazendo é pensando nisso. tá? A longevidade da população vem a favor do nosso negócio. Se eu conseguir fazer esse cliente mais perto do nosso negócio por causa da digitalização, por causa do health hub, por causa da loja estar pré, por, perto deles, nós só temos a ganhar com isso. Então, não olha tanto aonde vai ter o um nível ótimo de digitalização. Para mim, o um nível ótimo de digitalização seria 100% dos clientes poderem comprar tanto no digital como na loja é uma escolha do cliente esse é o um nível ótimo que nós vamos buscar como empresa tá na minha cabeça todos os clientes vão usar alguma plataforma digital para se relacionar com a gente em algum momento e essa empresa tem que estar pronta. então todas as mudanças estamos fazendo investimento agora é pensando nisso o cliente a nossa visão nós temos que estar pronto para atender ele full digital da mesma qualidade que a gente faz na loja hoje esse é o desafio da empresa tá então e o marketplace é a mesma coisa. Como é? O que é o marketplace? O marketplace é poder. O cliente comprava dois, três itens da gente, vai poder comprar quatro, cinco, seis itens da gente de saúde dele. Vai precisar, a gente não tinha para oferecer. Você aumenta a capacidade de ter relacionamento com esse cliente e fomenta os pequenos negócios que a gente pode ajudar eles a distribuir isso no Brasil inteiro. Tá? Mas o principal valor para a gente é aumentar o LTV do cliente. É nisso que a gente trabalha aqui. Não é penetração na internet. Nosso negócio é LTV, é ver quantos cliente pode consumir mais e quantos podem participar mais da saúde dele, melhorar a vida dele. Ok, Daniela? Se, e se
5: eu puder só fazer uma última... É, é está tendo muita discussão, né? muita notícia sobre essa questão do reajuste de medicamentos, né? o projeto de lei, hoje teve mais uma. É, qual que é a cabeça de vocês? Porque parece uma coisa super difícil de você voltar atrás. né? Como que vocês estão vendo essa, entre aspas, incerteza? Eu acho que até por isso, talvez, o setor, né? os papéis do setor não reagiram tão positivamente com, com essa informação, né? dado o impacto que, que tende a ser bastante relevante para o resultado de todos vocês. Então, só se vocês puderem passar um pouquinho como que vocês estão vendo esse, esse risco, se é que ele existe.
2: Daniela, eu prefiro não especular nessa, nessa questão regulatória. O que eu digo é o seguinte, não basta aprovar uma lei no Senado. Você tem que aprovar no Senado, você tem que aprovar na Câmara, tem que sancionar, ela tem que ser constitucional. Então, acho que tem uma série de coisas. A gente hoje não trabalha com a perspectiva de que isso, de que isso mude.
5: Mas, como nós falamos, estamos num setor regulado, então a gente tem que estar atento ao que acontece. Excelente. Obrigada. Parabéns pelo resultado, Obrigado. pessoal.
6: Valeu.
0: A próxima pergunta é da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
6: Olá, bom, bom dia. Um, parabéns pelo resultado. Co como vocês um, falaram, o Marketplace vai permitir para vocês atingirem mais profundidade em algumas categorias que, tradicionalmente, na loja, estão um pouco mais difíceis para serem explorados. Agora, o digital também baixa as barreiras de entrada para novas marcas. A minha pergunta aqui, são talvez duas perguntas. Por um lado, vocês já estão vendo isso acontecer, que tem novas marcas, talvez marcas como a gente chama em inglês, DTC, né? Aqueles marcas que um, que nem vão para a loja, mas vão diretamente ao consumidor através do, do canal digital. Você já, já estão vendo essa tendência no Brasil, O ainda acaba sendo muito incipiente. E vocês teriam, um, talvez, até interesse... Um, em, talvez através de investimentos estratégicos em startups, uh, em andar ou caminhar para este, um, este lado, de talvez também né, tocar produtos, ou, ou ter investimentos estratégicos em, em, em algumas dessas marcas que vão diretamente ao consumidor? Ou vocês veem o papel de vocês muito mais em agregar o sortimento e ser como se fosse o, o enabler né, para essas marcas chegarem ao consumidor?
2: E Irmã, uma beijando, segunda
6: tira. Sim. desculpa aí, pode, pode responder
2: não obrigado ah, aí, é. pela pergunta o, a gente vê realmente hoje isso não é só Brasil é mundo né o surgimento de uma série de marcas de indie brands aí o é consumer vai vai ganhar força isso com certeza mas a gente vê também que as marcas quando elas começam a, a, a se consolidar onde elas esgota primeiro aquele potencial aquele primeiro tiro que ela dá na rede social várias delas, acabam procurando o canal tradicional então nós estamos abertos aí para, para várias dessas marcas acho que com o tempo é normal que elas venham e é, de novo é um mercado aberto é um mercado dinâmico acho que elas trazem inovação é, acho que algumas delas vão vir para o canal com o tempo outras talvez não Uh, nós temos hoje uma unidade de negócios de, 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 de R&D Ventures, né? de corporate venture capital. Uh, a gente analisa, sim, poder fazer alguma coisa. Não, se a gente achar uma marca que faça sentido, que tenha o fit que a gente quer, que tenha custo, que a gente acha que tenha sinergia, a gente pode perfeitamente poder investir em uma marca dessa. Não é, não é algo que eu te digo que vai acontecer com
1: 100%, mas sem dúvida nenhuma a gente não descarta essa possibilidade. Eu, Irma, só. só. Eu, eu, eu não concordo que a gente tem. O digital tem barreira de entrada pequena. Pelo contrário, acho que tem barreira de entrada imensa. Nós temos. nosso digital não é um digital normal que eu vou para a internet e abro uma loja. O digital está junto com 2.300 lojas e junto com marcas centenárias de bom atendimento aos clientes. Só isso já é uma barreira de entrada imensa. né? Quem vai conseguir entregar no Brasil inteiro o que nós estamos se propondo a fazer? Para poder entregar esse seller do marketplace, ou mesmo nossos produtos, rápido na casa do cliente. Quem precisa de um medicamento, alguma coisa de saúde, não pode receber em três, quatro, cinco dias. Vai ter que receber no momento mais curto possível. E só quem tem 2.300 lojas espalhadas em todos os estados do Brasil vai poder ajudar o consumidor a fazer isso. Então, eu acho que por si só é uma barreira de entrada imensa para fazer. Nós temos que ser exitosos em fazer isso bem feito. É isso que temos que fazer poder aumentar a, o relacionamento com esse cliente. Tá? Então, aquele Sim. digital do passado, que é o e-commerce, com o cd lá montado, vou ter três CDs, esse, para mim, tem um problema. Ele vai ter sempre dificuldade de, de, de concorrer com uma empresa que nem a nossa, ou que nem de outros players de varejo, que também faz bem a omnicanalidade.
6: Perfeito, concordo. Eu, a minha pergunta era mais para as marcas chegarem no consumidor, um, vocês Sim. acabam sendo, até trazendo essa plataforma, né, para lançar uma marca e trazer, talvez, de maior velocidade ao consumidor, tem, é uma grande discussão, mas um, você ainda tem que, tem, tem que chegar na, é, é, na é que
2: é. Não, E a logística Sim, no exato, Brasil é bem exato. mais difícil que nos Estados Unidos. né? Nos Estados Unidos, você bota o produto na UPS, você entrega em Arkansas, Oklahoma, North Dakota, em dois dias está lá, e um dia tá lá, tudo é fácil, o custo é bom. Você imagina para uma marca dessa, direct to consumer, legal, ela entregar São Paulo, Rio, BH, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, é uma coisa. Mas quando você começa a botar aí nos interiores do Brasil, quando você começa a botar Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o tempo de logística e o custo da logística vira realmente uma barreira grande, sobretudo o produto do dia a dia. Se você fala ainda de uma fragrância que custa 500 reais? aí tudo bem, você paga o custo, é fácil mas se quiser comprar um shampoo que custa 70, 80, 90, como essas marcas custam, o custo de entrega pode ser muito pesado e o tempo de entrega pode atrapalhar muito. Então, eu acho que tem uma fase inicial de expansão dessas marcas que elas vão fazer a logística própria, São Paulo e Rio, mas acho que as marcas que tiverem sucesso, eu acho que elas vão querer vir para o varejo e a gente resolve o problema dessa logística para eles em, em plano nacional.
6: Exato, perfeito. Obrigada, boa sorte. Obrigado a você.
0: Encerramos, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para os executivos da RD para suas considerações finais.
2: Bom, pessoal, obrigado aí a todos aí pela presença no call de resultado. Eu queria só fazer um resumo um pouco do, do, do que a gente falou aqui. né Como eu falei, esse é um tri é, que, na minha visão, ele foi muito bom, muito sólido e sobre uma base de comparação muito difícil. E para a gente, pelo menos, acho que foi um desempenho que surpreendeu, porque crescer loja madura em linha inflação, sobre a base de comparação que a gente tinha no Miltri não é brincadeira. Isso acho que evidencia um pouco do estágio que a empresa está, não só da maturidade do varejo, que vocês já sabem, já conhecem, mas inclusive do digital. É esse crescimento de digitalização, esse movimento de, de, de aumentar engajamento de cliente, aumentar spend de cliente, que está dando essa sustentação de crescimento de venda na loja madura que a gente está vendo. Então é na loja, é fora da loja, mas é muito mais fidelização, frequência e engajamento com, com os clientes. A gente segue avançando aí no, nessa estratégia de digitalização, eu acho que ela é absolutamente transformacional para a companhia, o que a gente começa a ver hoje é o benefício da, da, da digitalização do COR que é a nova farmácia, então realmente na hora da pandemia toda a agenda de saúde andou muito rápido, estamos fazendo aí milhões de exames, é, conseguimos acelerar muito a penetração digital, e isso está trazendo aumento de spend, aumento de frequência, e está dando sustentação para a venda na loja madura. Agora, a gente ainda não viu o que vai acontecer na, na medida em que a gente for trazer desse cliente que se digitalizou a nova farmácia, em que ele começa de verdade a usar o Marketplace e que ele começa de verdade a usar a plataforma de saúde. Marketplace está aí no estágio inicial, como eu falei, numa só bandeira, anda bem, mas tem muita coisa para fazer. Não é nesse ano que ele vai fazer que ele vai fazer a diferença. Uh, e a plataforma de saúde a gente sequer lançou, mas deve lançar com certeza nesse ano ainda, pelo menos o, o, uma versão inicial do, do, dessa plataforma. E a gente olha isso de uma assim, a beleza desse desse conjunto é claro, acho que cada um deles vai ter seu painel individual, mas a beleza é a sinergia entre esses negócios todos. né? É esse cliente que entrou pela nova farmácia, que se digitalizou, que virou Omnichannel, que vai descobrir automaticamente dentro do app que a gente tem muito mais variedade, vai começar a comprar no Marketplace sem nem precisar saber que a gente é um Marketplace. Acho que primeiro ele vai comprar, depois ele vai descobrir que a gente é um Marketplace, que tem outros sellers, e aos poucos isso vai aumentar a frequência. Esse cliente vai experimentar a plataforma, ele vai se engajar na plataforma, a plataforma vai ajudar ele com a aderência ao tratamento, vai ajudar ele a comer melhor, se exercitar, dormir melhor, e com tudo isso ele vai usar muito mais o app, e com tudo isso, ao usar muito mais o app, ele também vai comprar mais do marketplace e ele também vai comprar mais do varejo. Então, é, é assim, é, esses ativos, é muito mais do que o que cada um traz à mesa individualmente, a sinergia deles é brutal. E essa sinergia o que, que é? É basicamente aumento do lifetime value. A gente está falando de ter o mesmo cliente se relacionando com a gente com muito mais frequência, comprando muito mais coisas uh, e gerando um spending e uma fidelidade muito maior. Então, é um, é, é um ciclo muito positivo que eu acho que, é, com o tempo, ele absolutamente pode ser transformador para a companhia. Então, essa é todo o foco da nossa gestão, claro que a gente administra o curto prazo da melhor forma possível, estamos felizes com o início do ano, acho que tem boa perspectiva aí para o ano, mas o importante não é o ano, gente, o importante não é o tri, o importante é, é o que a gente consegue construir no longo prazo, na hora que a gente combina todos os ativos. Esses três negócios, alavancados por 2.300 lojas físicas, alavancado por atendendo a 40 milhões de clientes, com uma proximidade... De, de, de ter 90% da classe A a uma milha das nossas lojas uh, e, e, e com, com, com um nível de serviço, com uma experiência que cada vez vai ser melhor dados os investimentos que a gente está fazendo em digitalização, times ágeis, ouvir o cliente, então acho que nós estamos falando de um novo ciclo da companhia, é um ciclo de muitos desafios, não é um ciclo de fácil execução, mas acho que se a gente acertar a mão aqui, a gente acredita muito nisso, ele vai transformar a companhia em todos os aspectos e a gente acha que, sem dúvida nenhuma, melhor está pela frente. Então, agradeço a todos aí pela presença e estamos à disposição de vocês no dia a dia. Obrigado, pessoal.
0: O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.